0: Et bienvenue dans l'émission Les 2D, les 2D des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h, il y a une rediffusion le mardi à 22h, qu'est-ce que c'est que ce truc vieux radio-méga deux secondes et six dixièmes, c'est quoi ce bandel
1: Radio Omega. Radio Omega.
0: Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc Je supprime. Au moins, ils ne mettront jamais la main dessus, a-t-il dit. Qui ça Ils. Tous ceux qui ne sont pas nous. Robert s'est fait congédier de chez Brentanos. Il a employé cette période de chômage à la transformation perpétuelle de notre espace de vie. Lorsqu'il a peint la cuisine, ça m'a fait tellement plaisir que je nous ai préparé un repas spécial. J'ai du couscous avec des anchois et des raisins secs, et ma spécialité, une soupe de laitue. Ce mets exquis consistait en un bouillon de poulet garni de feuilles de laitue. Mais peu après, je me suis moi aussi fait virer. J'avais omis de compter les taxes à un client chinois sur un Bouddha particulièrement cher. « Pourquoi je devrais payer les taxes » avait-il dit. « Je ne suis pas Américain. » Ne sachant que lui répondre, j'avais obtempéré. Ma décision m'avait coûté mon boulot, mais je partais sans regret. Ce qui m'était arrivé de mieux dans cet endroit, c'était le collier perçant et la rencontre avec Robert qui, fidèle à sa parole, ne l'avait pas offert à une autre fille. Lorsque de notre première nuit ensemble sur All Street, il m'avait donné le collier adoré, Enveloppé dans du papier de soie violet enrubanné de satin noir. Au fil des années, nous nous sommes repassés le collier à maintes reprises. Sa possession dépendait de qui en avait le plus besoin. Notre sens de l'engagement réciproque se manifestait dans moult petits jeux. Le plus inébranlable s'appelait le jour, un jour, deux. Le principe, c'était simplement que l'un d'entre nous devait toujours être vigilant et tenir le rôle de protecteur désigné. Si Robert prenait une drogue, je devais être présente et consciente. Si j'étais déprimé, il devait tenir la barre. Si l'un était malade, l'autre devait être en bonne santé. Il était essentiel que nous ne nous laissions jamais aller le même jour. Au début, j'ai vacillé. Et il était toujours là pour me prendre dans ses bras, ou me glisser des mots d'encouragement, me convaincre de sortir de moi-même pour me plonger dans mon travail. Mais il savait également que je répondrais présente s'il avait besoin que ce soit moi qui soit forte.
1: started down the road, started down the road, all he had, started down the road, went out in this world, well, God only know, and that'll be the way to get along, well, poor boys, all he had, family coming to land,
0: J'adore ce titre. Mon fils était perdu et maintenant il est retrouvé. Mais ça ne l'empêche pas de faire des conneries et c'est tant mieux. Robert a trouvé un boulot de concepteur de vitrine à plein temps chez FAO Schwartz. Il recrutait pour les fêtes et j'ai dégoté un boulot temporaire à la caisse. C'était Noël. Mais les coulisses du fameux magasin de jouets n'étaient pas franchement magiques. Les salaires étaient très bas, les horaires écrasants et l'atmosphère déprimante. Ça me rappelle quelque chose, ça. Les employés n'avaient pas le droit de se parler ou de faire des pauses café. En même temps, on grappillait quelques minutes par-ci, par-là. On se retrouvait secrètement devant la crèche montée sur une estrade recouverte de paille. C'est là que j'ai récupéré un minuscule agneau de la crèche dans une poubelle des environs. Robert a promis d'en faire quelque chose. Il aimait les boîtes de Joseph Cornell et transformait souvent des objets insignifiants. Débris divers, fils colorés, papier dentelle, rosaire abandonnés, morceaux de papier et perles en poèmes visuels. Il restait éveillé tard dans la nuit à coudre, découper, coller, puis ajouter des touches de gouache À mon réveil, je trouvais une boîte finie à mon intention Comme une carte de la Saint-Valentin Robert a fait une crèche de bois pour le petit agneau Il l'a peinte en blanc avec un cœur qui saigne Et nous avons ajouté des, nombreux, des nombres sacrés qui s'entremêlaient comme de la vigne Pleine de beauté spirituelle, elle nous a tenu lieu de sapin de Noël. C'est autour d'elle que nous avons disposé nos cadeaux l'un pour l'autre.
2: them for you Graceless lady You know who I am You know I can let you slide my
3: of the wood hounded shredding all bales unwinding all sheets of the dead world droning overturning tables laden with silver sacrificial birds beating goatskin drums advancing with hands outstretched and we keep filling them with mercury nitrate asbestos baby bombs blasting blue scavengers peeking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, found, mouth, glassy hallucinated.
0: soir de Noël, nous sommes sortis assez tard du travail, puis nous nous sommes rendus à Port Autorité pour prendre un car à destination du South Gerget. Brouillé comme il l'était avec sa famille, Robert était extrêmement nerveux à la perspective de rencontrer la mienne. Mon père est venu nous chercher à la gare routière. Robert a offert à mon frère un de ses dessins, un oiseau qui sortait d'une fleur. Nous avions fabriqué des cartes de vœux et apporter des livres pour Kimberley, ma sœur cadette. Pour apaiser sa fébrilité, Robert a décidé de prendre de l'acide. Je n'aurais jamais envisagé de prendre une drogue, quelle qu'elle soit, en présence de mes parents, mais cela ne me choquait pas de la part de Robert. Toute ma famille l'a pris en affection, et ils n'ont rien remarqué d'inhabituel à part le sourire collé à ses lèvres. Au cours de la soirée, Robert a examiné longuement la coûteuse collection de babioles de ma mère qui se composait principalement de vaches de toutes sortes. Il était particulièrement attiré par une bonbonnière marbrée avec un couvercle en forme de vache mauve. Peut-être que c'était le tournoiement du motif dans l'état provoqué par le LSD, mais il ne pouvait pas en détacher les yeux. Le soir du 25... Au moment euh, des au revoir, ma mère a donné à Robert un sac en papier qui contenait le cadeau qu'elle me faisait traditionnellement, des livres d'art et des biographies d'artistes. « Et il y a quelque chose pour toi. » Elle lui a fait un clin d'œil. Lorsque nous sommes montés dans le bus, Robert regardait dans le sac, il a trouvé la bonbonnière en forme de vache mauve enveloppée dans une serviette de table en vichy. Il était ravi tellement que euh, des années plus tard, après sa mort, on l'a retrouvé parmi ses plus précieux vases italiens. Et maintenant, il faut trouver refuge. « Pour mon 21e anniversaire, Robert m'a offert un tambourin. Sur la peau de chèvre, il avait tatoué des signes astrologiques et il avait accroché à la poignée des rubans multicolores. Il a mis « Fantasmagoria in two » de Tim Buckley sur la platine, mais il s'est agenouillé et m'a tendu un petit volume sur les tarots qu'il avait recouverts de soie noire. À l'intérieur... Il avait noté quelques vers, nous dépeignant comme la gitane et le fou, l'un qui créait le silence, l'autre qui écoutait de près le silence. Dans le tourbillon strident de nos vies, ces rôles devaient s'inverser à maintes reprises. » C'est les 2D, des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. Il y a beaucoup de musique. Ah, de toute façon ce sont que des extraits hein, de rien que des gamins. Patty Smith. Lendemain soir, eh bien, c'était le nouvel an, notre premier ensemble. Nous avons pris de nouvelles résolutions. Robert a dessiné qu'il allait faire une demande de bourse et retourner à Pratt. Pas afin d'étudier l'art publicitaire comme le voulait son père, mais pour consacrer son énergie à l'art tout court. Il m'a écrit un mot dans lequel il me promettait que nous allons créer ensemble et que nous allons réussir avec ou sans le concours du reste du monde. »« Pour ma part, j'ai fait en silence le serment de l'aider à parvenir à son but, en prenant en charge ses besoins pratiques. J'ai dû quitter le magasin de jouets après les fêtes et je me suis retrouvé au chômage pendant une courte période. C'était un contretemps, mais je refusais d'être confiné à une caisse. J'étais déterminé à trouver un boulot mieux payé et plus satisfaisant. » et je me suis estimée heureuse lorsque j'ai été engagée à la librairie Argosy sur la 59e rue. Il vendait des livres anciens et rares, des gravures et des cartes. Il n'y avait pas de poste de vendeuse, mais le responsable, un homme âgé, peut-être séduit par mon enthousiasme, m'a prise comme apprentie restauratrice. À ma table de travail, en bois sombre et lourd, encombré de bibles, du XVIIIe siècle, de bandelettes de lin, de cire d'abeille et d'aiguille, j'étais complètement dépassé. Malheureusement, je n'avais pas le moindre don pour cette tâche et, bien qu'à contre -cœur, il a dû se séparer de moi. J'étais un peu triste quand je suis rentré à la maison. L'hiver s'annonçait rude. Son travail chez FAO Schwartz déprimait Robert. Concevoir des vitrines stimulait son imagination et il faisait des croquis d'installation. Mais il dessinait de moins en moins. Nous vivions de pain rassis et de ragoût en boîte. Nous n'avions pas assez d'argent pour aller où que ce soit. Nous n'avions pas la télévision, pas le téléphone, pas la radio. Nous avions notre électrophone toutefois et nous remontions le bras de sorte qu'un disque choisi passe encore et encore pendant notre sommeil. Yeah. fallait un boulot. Mon amie Janet Hamill s'était fait engager à la librairie Scribner's et une fois de plus, comme à la fac, elle a trouvé le moyen de me tendre une main secourable et de partager avec moi sa bonne fortune. Elle a parlé à ses supérieurs et ils m'ont offert un poste. Pour moi, ça ressemblait à un boulot rêvé, travailler dans la boutique de la prestigieuse maison d'édition qui avait ébrité des écrivains tels Hemingway et Fitzgerald et leur éditeur, le grand Maxwell Perkins ». Là où les Rothschild achetaient leurs livres ou des tableaux de Maxfield Parrish étaient accrochés dans l'escalier. Scribner's était ici dans un magnifique bâtiment classé monument historique au 597 de la 5e Avenue. La devanture vitrée Art déco avait été dessinée par Ernest Flagg en 1913. Un espace à deux niveaux avec un entresol derrière, une débauche de verre et d'acier sous une voûte bordée de clair-voies. Chaque matin, je me levais, m'habillais consciencieusement et faisais les trois changements de métro pour rejoindre le Rockefeller Center. Pour travailler chez Scribner, je revêtais l'uniforme d'Anna Karina dans bande à part. Pull sombre, jupe écossaise, collants noir et chaussures plates. On m'a placé. À l'accueil téléphonique sous l'égide de Faith Cross, une femme bienveillante et prodigue en encouragement. Pour moi, c'était une chance d'être associé avec une librairie telle d'un poids historique. Mon salaire était plus élevé et j'avais Jeannette pour confidente. Je m'ennuyais rarement et quand je ne savais pas quoi faire, j'écrivais au dos du papier en tête de Scribners comme Tom dans la ménagerie de verre qui gribouillait des poèmes à l'intérieur de boîtes en carton. Robert était de plus en plus déprimé. Ses journées de travail étaient longues et il était moins bien payé que lorsqu'il travaillait à temps partiel chez Brentano's. Quand il rentrait, il était épuisé et découragé. Et pendant un moment, il a arrêté de créer.
2: I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah.
0: « Je l'ai imploré de démissionner. Le boulot et son salaire de misère ne valaient pas le sacrifice. Après des nuits de discussion, il a accepté à contre -cœur. En échange, il s'est mis à travailler avec diligence. Il avait toujours hâte de me montrer ce qu'il avait réalisé pendant que j'étais chez Scribner. Cela ne me dérangeait pas de rapporter l'argent du ménage. » J'étais plus solide que lui, je pouvais encore créer la nuit et j'étais fier de lui offrir une situation qui lui permettait de s'adonner sans compromission à son œuvre. Le soir, après m'être péniblement frayé un chemin dans la neige, je le trouvais qui m'attendait dans son, notre appartement, prêt à me frotter les mains pour les réchauffer. On l'aurait dit en mouvement perpétuel, il mettait de l'eau à chauffer sur le fourneau « Délassait mes bottes, accrochait mon manteau, tout ça sans perdre de vue le dessin qu'il était en train de faire. Il s'immobilisait un instant s'il remarquait quelque chose. La plupart du temps, c'était à croire que l'œuvre était pleinement formée dans son esprit. Il n'était pas du genre à improviser. Il s'agissait plutôt pour lui d'exécuter quelque chose qu'il avait vu dans un flash. » Au revoir